0: Thank you. Ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Am Montag war der 68. Geburtstag unserer SGD. Herzlichen Glückwunsch! Gefeiert wird später, hoffentlich. Mittelpunkt des Traditionstages, der nun schon zum fünften Mal stattfindet, ist diesmal Dynamo-Legende Dixi Dürner, dem eine Briefmarke, Gedenkmünzen und eine Kollektion gewidmet wurde. Anfang nächster Woche wird eine Dokumentation veröffentlicht. Der SGD-Preis wurde in diesem Jahr an den treibhaus e.V. in Döbeln verliehen und dann wird es mit den guten Nachrichten ganz schön dünner. Die Spielergebnisse erfüllen nicht die hochfliegenden Erwartungen. Das Patzen der direkten Verfolger konnte Dynamo nicht in einen größeren Frühsprung verwandeln. Nicht wenige führen eine zu Unzeit kommende Trainerdiskussion. Dazu kommt eine, man kann es kaum anders nennen, Verletzungsmisere. Patrick Wiegers wurde operiert. Für ihn wurde Nachwuchstorwart Janis Maul für die dritte Liga nachnominiert. Am Dienstag dann die Meldungen über Verletzungen von Heinz Mirschel und Jonathan Mayer. Rendsfurt-Königsdörfer wurde positiv auf Covid-19 getestet. Kapitän Sebastian May ist fürs nächste Spiel gesperrt. Die Personaldecke sinkt vor den englischen Wochen also sehr ab. Wir haben mit Uwe Jeckel, den meisten als MacJack bekannt und Carsten Reisinger ein längeres Gespräch geführt und uns erzählen lassen, wie das damals in den 1980ern mit dem Fanclub Elb florenz und in den Nullerjahren mit der Faninitiative Zukunft Dynamo war und wie ihr Engagement für unseren Verein heute aussieht. Hier ist nun die 131. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Ich bin Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 30. Spieltag, 4. April, Sonntag, 14 Uhr. Sputtgemeinschaft
1: Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock. Ostersonntag. Das Fest der Auferstehung sollte Dynamo wieder ein Stück näher der eigenen Auferstehung bringen, nachdem man ein Jahr zuvor sprichwörtlich ans Kreuz der deutschen Fußballliga genagelt wurde. Mit einem Sieg gegen die Verfolger aus Rostock nämlich, könnte der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf ganze vier Zähler ausgebaut werden. Die Kogge, als beste Rückrundenmannschaft angereist, wollte dem Vorhaben der Sportgemeinschaft jedoch mit der Übernahme der Tabellenführung trotzen. Der Begriff Topspiel wird im fußball mediensprech ja schon inflationär benutzt, aber wenn die beiden letzten Ostmeister und Bundesliga-Pioniere der neuen Bundesländer gegeneinander um die Spitzenposition kämpfen, ist das in der Tat eines und der feiertäglichen Festlichkeit durchaus angemessen. Passend zur Brisanz heizten einige mehr, einige weniger kreative Tapeten im Stadtbild zuvor die Stimmung ordentlich an. Gut für die Schwarz-Gelben, dass Christoph da Ferner rechtzeitig zum Spiel fit geworden ist, so dass nahezu die bestmögliche Elf zumindest auf die letzten Wochen gesehen spielen konnte. Auf dem Rasen entwickelte sich, wie beim Blick auf die Tabelle zu erwarten war, eine Partie auf Augenhöhe mit leichten Chancenvorteilen in Hälfte 1 für die Goldfüße. Doch sowohl Philipp Posiner, dem bei seinem Kopfballabschluss leider der Winkel zu spitz wurde, als auch Yannick Stark, dessen scharfer Distanzversuch genau in die Arme des Hansa-Torwarts ging, verpassten es, die SGD früh auf die Anzeigetafel zu bekommen. In der zweiten Hälfte lag der Vorteil an guten Möglichkeiten wiederum bei den Gästen. Einmal rettete Kevin Proll dann Geistesblitz auf der Linie, ein anderes Mal packte Kapitän Sebastian May im allerletzten Moment die Grätsche aus sodass der Rostocker eben nicht frei in den Strafraum laufen konnte. Über die gesamte Spielzeit gesehen war es vor allem ein Spiel, das die Abwehrreihen bestimmten. So bewertete beispielsweise das Kicker Sportmagazin sowohl beide Torhüter als auch alle fünf Innenverteidiger auf dem Feld mit der Spielnote 2, was die Partie eigentlich sehr gut zusammenfasst. Spieler und Trainer waren am Ende nicht unzufrieden mit der torlosen Punkteteilung und auch als Fan konnte man mit dem 0 zu 0 durchaus leben. Ganz klar, einen Punkt gewonnen, Angriff abgewehrt und zum Ost-Ost-Osterfest weiterhin Tabellenführer. 31. Spieltag, 11.
0: April, Sonntag 14 Uhr, Spielvereinigung Unterhaching gegen die
1: Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Tabellenführung gegen Rostock nach starkem Spiel verteidigt und trotzdem herrschte vor dem Spiel gegen Unterhaching bereits ein wenig Unruhe. Grund war, dass die zuvor sehr erfolgreiche Offensive in zwei Spielen in Serie ohne Tor blieb. Nach dem frühen Siegtreffer im Spiel gegen Wiesbaden zählten die Statistikliebhabenden bereits 258 Minuten ohne eigenen Torerfolg. Da kam es gerade recht, dass es gegen den Tabellenletzten ging. Möchte man meinen, denn, dass es keine Kleinen im Fußball mehr gibt, das wissen wir nicht erst seit Rudi Völler. Das Trainerteam versuchte der Ladehemmung mit einigen personellen Umstellungen Herr zu werden. So spielten beispielsweise die zuletzt, wenn überhaupt sporadisch eingesetzten Argemont Diavouzi und Marvin Stefaniak von Beginn an. Letzterer hätte sich auch fast für seine offensichtlich guten Trainingseindrücke belohnen können, doch der Torhüter der Hachinger bekam im letzten Moment noch sein Bein dazwischen. Nach einer guten 20-minütigen Anfangsphase kam es jedoch mehr und mehr zu einem Bruch im Spiel der Schwarz-Gelben, was die Gastgeber mutiger werden ließ. Dies sollte nach etwa 40 Minuten schließlich bestraft werden. Nach einer unbedrängten Flanke aus dem rechten Halbraum schaffte es unter Hachings Angreifer Stefan Hein zwischen drei Verteidigern, eigentlich ganz gut eingerahmt, platziert aufs Tor zu köpfen, sodass Kevin Proll den Ball nur noch hinterher schauen konnte. Trotz starker Anfangsphase in Rückstand und weiterhin ohne eigenen Treffer. Hoffnung sollte die zweite Hälfte machen, in denen es Dynamo mit zwei Offensivwechseln versuchte, doch so druckvoll wie noch Hälfte 1 konnten die Goldfüße die zweite Hälfte nicht eröffnen. Im Gegenteil, nach nicht mal einer Stunde sollte es noch schlimmer kommen. Im Laufduell mit ransford jeboer königsdörfer lag der Hachinger Janis Torchan plötzlich im Strafraum, was den Schiedsrichter zum Elfmeterpfiff bewog. In der Zeitlupe konnte später eine leichte Berührung am Knöchel wahrgenommen werden, was bei hohem Sprinttempo zwangsläufig zum Fallen führt und den Anfangsverdacht einer plumpen Schwalbe zumindest entkräftet. Kevin Broll Ahnte zwar die richtige Ecke, konnte den Einschlag zum 0-2 jedoch nicht verhindern, was in der Folge auf die Mannschaft wie ein Knockout wirkte. So waren die Gastgeber in der Folge dem 3 -0 näher als Dynamo dem Anschluss. Zu allem Überdruss konnte die Statistikabteilung ihrer Zähleruhr weitere 90 torlose Minuten hinzufügen. Dass der Kommentator der Telekom welcher die Schwarz-Gelben wahrlich nur am Rande verfolgt, zudem fast die komplette zweite Halbzeit Stimmung gegen Markus Kolzinski machte, während er Ari van Lent auf Seiten der Gastgeber über das gesamte Spiel als Supertypen bezeichnete, darf man mit Blick auf die Tabelle zumindest als fragwürdig bezeichnen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Niederlage sicher nicht auf die Unken aus dem Umfeld zurückzuführen ist, sondern auf die Leistung auf dem Platz, die an diesem Sonntag nicht gepasst hat. Immerhin machte es die Konkurrenz nicht besser, sodass weiterhin die Eins vor unserem Vereinswappen steht. Nun gilt es, aus dem Rückschlag zu wachsen. Dass die Goldfüße das können, haben sie in dieser Saison bereits gezeigt. Forza Dynamo. Aber gut, ich meine, alles was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Uwe Jeckel und Carsten Reisinger, die seit mehr als 40 Jahren Dynamo-Fans sind, zwischen 2001 und 2017 maßgeblich die Faninitiative Zukunft Dynamo mitgestalteten und sich auch aktuell für den Verein engagieren. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo. 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 Ihr kennt euch seit frühester Kindheit. Wie kam das und wie seid ihr zu Dynamo gekommen? Ja, also
2: Kosten und ich, wir haben uns kennengelernt 1973. Wir sind im selben Mietshaus groß geworden, in der Dresdner Johannstadt. Und dort waren auch schon viele Kinder und Jugendliche Dynamo begeistert. Ich bin über meine Eltern herangeführt worden, beziehungsweise dann über gemeinsame Kumpels oder Mitschüler. Und ich erinnere mich, 1973. 78 muss das gewesen sein, das europacup spiel gegen Partizan Belgrad. Dort hatte ich auf jeden Fall schon eine Karte und konnte aber nie, weil ich krank war und war dort übel sauer und habe die Karte dann dem Mitschüler gegeben. Dynamo hat dann dort auch spannend, grandios auch gewonnen. Und ich denke mal, kurz vorher werden dann so die ersten Oberligaspiele spiele gewesen sein. Aber genau das erste Spiel, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern.
3: Ja, ergänzend, also ich bin das erste Mal 73 im Stadion gewesen. Es war gegen Hansa Rostock, hatte mein Vater mich mitgenommen. Wir hatten 4-0 gewonnen damals. Und dann gibt es natürlich so ein paar Wissenslücken, an die man sich nicht mehr erinnern kann, also wie das dann genau weiterging. Ich weiß, dass ich unbedingt zu dem Bayern-Spiel mitgehen wollte damals, 73 im Herbst, und das aber nicht durfte, weil es zu so spät war. Und äh, wir hatten das Glück. Äh, wir haben das live im Fernsehen gesehen zu Hause mit meiner Mama zusammen, und mein Vater war im Stadion und immer, wenn der Name ein Tor geschossen hatte, weil kommt ihr auf, da hast du das bis zu uns, zum Sachsenplatz, Johannstadt, Elsa, so vorne, hast du die Schreien hören und so weiter. Das war auch irgendwie sowas, ähm, so ein Aha-Erlebnis nochmal. Ja, und dann bin ich mit meinem Vater immer mitgegangen am Anfang. Der hatte ähm, Stehplatzjahreskarte. Als Kind bin ich dann immer so mit reingehuscht noch und habe mich dann unten an die alten ähm, also, rangestellt. Ne? Da waren die, die, die Stahlseile dann noch, wo du durchschauen konntest, gerade so, dass man drüber gucken konnte. Und dann hatte mein Vater mal zum Geburtstag eine Sitzplatzkarte geschenkt bekommen. Das war ja wie ein Fünfer im Lotto zu DDR-Zeiten. Und dann habe ich erst mit auf dem Schoß gestanden. Und das wurde aber dann mit der Zeit dazu un, äh, unbequem, sodass man dann irgendwann, also selbst ähm, am Anfang mit dem Vater mitgegangen und dann, wie gesagt, so, wie du schon sagte, also alleine. Im Stadion früh getroffen. Wenn 15 Uhr Anfang war, war das eigentlich schon Pflicht, dass man 13 Uhr im Stadion war, wenn die Tore aufgeschlossen worden sind.
0: Ihr habt 1985 den Fanclub Elbflorenz mitgegründet. Wie kam das dazu? Warum habt ihr es gemacht?
2: Ja, wir sind dann regelmäßig zum Fußball gegangen, Korsten, ich und noch andere Freunde und daraus entstand dann der Fanclub Johannstädter Löwen. Ich erinnere mich noch, die erste Fahne haben wir gemalt bei uns im Hausflur. Also die Ultras haben jetzt immer die großen Turnhallen gemietet. Wir haben es damals im Hausflur gemacht und äh, wir sind dann regelmäßig, ich hatte dann auch schon Jahreskarte, zu den Heimspielen gegangen und auch zu den Auswärtsspielen gefahren. Das war damals auch ganz witzig. Wir hatten sonnabends noch Schule und äh, ich hatte manchmal Glück, wenn ich zum Auswärtsspiel fahren wollte, äh, weil ich einen relativ guten Klassenlehrer hatte, der hat mich dann auch eine Stunde eher sozusagen sammends nach Hause geschickt. Ich bin dann Hals über Kopf zum Bahnhof gerannt, um ja noch den Zug zu erwischen, wo immer es dann noch hinging. Es war damals auch so, die Dynamo-Fans waren nie in der großen Zahl, also jetzt mal Pokalenspiele in Berlin und so rausgenommen. Die normalen Oberliga-Punktspiele, da waren oft weniger als 1000 Leute auswärts mit am Start und Chemi bunasch gobau oder Chemi böhl da waren wir vielleicht 3 400 Dadurch kannte man sich dann schon vom Sehen und vom Quatschen. Und wir als Johann Stetter Löwen hatten dann Kontakt zum Fanclub Dresdner Kreisel. Es waren auch so Jungs in unserem Alter. Ja, und wir haben uns dann angefreundet und irgendwann gab es dann die Überlegung, ob wir nie unsere beiden Fanclubs äh, zu einem Fanclub verbinden wollen. Und das ist dann 1985 geworden. Das war ja der Beginn unseres Fanclubs Elf-Lorenz.
3: Man kann ja vielleicht nochmal ein bisschen weiter ausholen auch. Ähm, Johannstadt immer, nur. also wenn Sonnabends die Fußballspiele waren, war man meistens euphorisch danach, Sport aktuell geschaut. Wenn es im Sommer war, war es ja lange hell. Dann hat man sich danach noch mal auf der Wiese ähm, am kette zu getroffen und dort noch eine Runde Fußball gespielt. Sonntag früh um 10 war sowieso immer gesetzt, dass man sich da ähm, getroffen hat zum Fußballspielen. Und so ist das natürlich auch gewachsen. Also daraus ist dann der Fanclub Johann der Löwen entstanden. Es war ja gar nicht so einfach, ähm, A, den Stoff zu bekommen damals und B, dann noch ihr Stoffmalfarbe. Ne? Wir hatten erst, wenn ich da denke, ähm, statt schwarz hatten wir braun, glaube ich. Ja, ja, es gab nur braun. <lacht> genau. Es gab nur braun und das haben wir dann also später mit schwarz übermalt und dann kam eben die Situation, wie der Uwe das erzählt hat, dass man überlegt hat, okay, man schließt sich mit anderen Leuten zusammen, weil die Schütter Löwen gingen dann auch ein bisschen auseinander. Da sind dann auch die Orenstädter Kickers noch ähm, mit entstanden, daraus als separater Fanclub und da haben wir uns dann am 25.01.1985 getroffen. Es war kalt, es gab Erdbeerbohle und dann ging ein Zettel rum, wo man Namensvorschläge machen konnte und dort wurden dann Kreuze gesetzt und das meiste war eben Fanclub Elbflorenz. Also in der Chronik ist der Zettel auch noch vorhanden. Hast du mit, Uwe? Nee, nee aber ich lese gerade aus der Chronik. Da steht dann, äh, wir haben uns auch orientiert
2: an der Dresdner Süd Süßwarenfabrik Elbflorenz. Die gab es damals äh, in Dresden zu Ostzeiten. Mhm. Und deren Slogan war der Begriff für Kenner. Okay. Und das fanden wir eben auch cool. Das war auf der langen Häuserzeile
3: der Prager Straße, war diese genau, Werbung.
2: der auch. Begriff für Kenner. Und das haben wir dann gleich für unseren Fanclub mit adaptiert.
0: Und warum hat man damals überhaupt einen Fanclub gegründet?
3: Pff, das es so, also die Welle damals, ne? es sind ja viele Fanclubs in dieser Zeit ähm, auch entstanden. Ich denke mal, das schwappte auch so ein bisschen die Anfänge der ähm, Fankultur, gerade so aus dem Italienischen oder der Englischen, äh, ein bisschen mit rüber. Natürlich bei beiden nicht so, wie man das ähm, heutzutage kennt und zwar mal allzu viel haben wir ja hier im Tal der Ahnung, das ist ja auch nicht gesehen. Ähm, und es war einfach so, dass man sich in der Gruppe, und das war das, das Gruppengefühl, das Gemeinschaftsgefühl, genau. das wir also es war irgendwo noch mal Identifikation. Ja, ja, wenn man jetzt den Film oder das Buch kennt, die Welle zum Beispiel, nur wie entsteht sowas? Und sagen wir, ähnlich war das sicherlich damals auch mit der ganzen Fanclub-Problematik. Es ging ja dann sogar so weit, dass mit dem Wolfgang Nedes, der damals ja Fanclub-Verantwortlicher war, bei Denamos, heute wird man sagen, Fanbeauftragter, die das Ganze ein bisschen organisieren. Und da sind wir also auch reingerutscht, haben also auch viel mit dem Wolfgang zusammen organisiert, Ausfahrten, Skatabende, Faschingsveranstaltungen Casino, Fußballturniere Fußball gab es ja auch zwischen den Fanclubs. Und es war richtig cool, also, ne, also eine sinnvolle Beschäftigung. Wenn man heute
2: auch alte Fußballpanoramasendungen sieht, bei YouTube gibt es ja so Zusammenschnitte, und wenn man dann unsere Fahne noch so sieht, hinterm Tor bei irgendwelchen, frage ich mal, Europacup-Spielen oder normalen Oberliga-Punktspielen. Oder direkt das neben
3: dem ist... Gästeblock, das würde heute gar nicht mehr gehen, die würde keine zehn Minuten mehr hängen.
2: Genau. Also das ist schon cool. Also das war schon der Fanclub, das waren wir. Und wenn unser vorne hing, wussten die anderen, wir sind auch präsent. Das war irgendwie eine coole Geschichte. Und das zieht sich ja bis heute so durch.
0: Und hieß es auch, dass ihr dann quasi einfacher an Eintrittskarten gekommen seid?
2: Ja, ja. das war auch so. Also damals zu Ostzeiten, klar, die Fanclubs waren alle geführt. In, frag mich mal, der Wolfgang, nee, das hat das alles organisiert und der Klassiker ist ja das cup gegen VfB Stuttgart, wo es auf der Rennbahn zum Beispiel Karten gab und wo es da also die Massen, da die Kassenhäuser gestürmt hatten. Wir waren dort Ordner, als, als Ordner eingeteilt, äh, sollten dort für Ruhe sorgen, was uns ja dann auch überhaupt nicht gelang, logischerweise nicht gelang bei den Massen. Aber ich erinnere mich, dass wir dadurch eben unsere Eintrittskarte schon sicher hatten. Also da gab es wirklich diese diese Privilegien, muss man auch sagen, war auch so. Hatten wir damals äh, obwohl wir jetzt nie überdurchschnittlich systemnah gewesen sind oder irgendwas, aber du warst äh, als normaler Fanclub damals, hattest du schon diese Privilegien und wir haben sie eben auch wirklich genutzt.
3: Das war ja, also in der Regel war es ja so, dass wir als Fanclub also bevorzugt, also, also unsere Karten sicher hatten, wir mussten uns nie anstellen oder drängeln und dann, es ging ja zeitweise auch so weit, dass wir, also der Mensch daran erinnert beim Studium Freunde da mit versorgt haben mit Eintrittskarten, gerade auch bei den Cupspielen, wo wenn es gegen BFC ging, wo es immer rar war, die Karten. Also dann hat man die das eine bekommen, dann hat man auch mal fünf, sechs, sieben, acht Karten bekommen, die man dann mit an Freunde verteilen konnte. Also das war schon ein kleiner Vorteil, dass man diesen Stress mit dem Anständig hatte. Aber das haben wir jetzt nicht, das war für uns nicht der Antrieb, irgendwas Beide zu machen Sprache. bei Dynamo. Das war ein, ich sage jetzt mal, ein Abfallprodukt, was wir gerne mitgenommen haben. Genau,
2: wenn man unsere Fanclub-Chronik liest, da wird man auch lesen, dass äh, wir damals auch als Intersatzung, sage ich jetzt mal, geschrieben haben, dass man auch eine Mindestanzahl von Auswärtsspielen zum Beispiel mitnehmen musste <lacht> pro Fanclub-Mitglied. Ich dachte mal fünf Auswärtsspiele in der Saison, habe ich locker geschafft. Aber ich will damit sagen, wir haben auch wirklich nie. wir waren jetzt kein Fanclub, der nur bei den großen Spielen präsent war, sondern ich hatte wirklich, also heute nennt man das eine, eine goldene Saison, die habe ich glaube ich also 83, 84 hatte ich fast auch eine goldene Saison, weil wir dort wirklich Frankfurt oder und sonst wie die ganzen Spiele, die man sich nie unbedingt angucken wollte, sind wir trotzdem gefahren. Dadurch kannte man sich auch untereinander, die anderen Fanclubs und das war eigentlich schon eine coole Geschichte.
3: Mittwochs in der Woche, Pokal, Halbfinal, Rückspiel, BFC, Zweite. Genau. Zum <lacht> legendär. Beispiel. Und da waren ja nicht mal 100 Leute, oder Kosten? Nee, das war legendär. Also Studium, Gespenst. Ne? Das war ja damals immer noch ein bisschen anders, als es heute ist mit dem Studium. Und Wald, Wolfgang hat organisiert. Berlin, damals war das ja auch noch neu. Das Sport- und Erholungszentrum, das SEZ. Und wir waren Bowling spielen. Wir hatten ja noch nie vorher Bowling gespielt. Nur deswegen erst mal mitgefahren. <lacht> Dann ging es nach dem Spiel ins Café Atret in Lichtenberg. <lacht> genau. Hatte der Wolfgang gemietet dort die Kneipe. Also es war ein legendärer Spiel auch dabei. Gibt es euren Fanclub heute noch und was macht ihr heute noch? Ja, also den gibt es noch. Also ich denke mal, also neben Fantop Nossen, Fantop Eschis, sind wir mal also mit so die äh, dienstältesten noch aktiven Fanclubs aus dieser Zeit, die es gibt. Ich glaube, ähm, nur Nossen ist vom Gründungssaat am her als wir, ein paar Monate. Und ähm, na, wir waren, wie gesagt, damals sehr aktiv, ne? jung, zwischen 15, 16 bis 17, 18. Und dann kam natürlich irgendwann die Zeit mit Familie, wo das vielleicht auch ein bisschen ruhiger vonstatten ging, also Kontakt auch ähm, zum Teil auseinanderging durch verschiedene Sachen und so weiter. Und dann kam ein Jubiläum, ich glaube, das 20. Fentup-Jubiläum, 95. Nee, Quatsch. Ja. Nee. Das muss ich muss überlegen, das rechnen. <lacht> 2005, ja. da haben wir zum 10.95 schon was gemacht wieder, ich weiß es nicht mehr. Also, irgendein Jubiläum haben wir immer wieder ein Turnier veranstaltet, ähm, alte Fanclubs eingeladen und dann waren die vielen Familien äh, eben mit dabei. Kinder waren sowieso Mitglied im Fanclub, <lacht> von Geburt an gleich. Und so ist es eben geblieben bis heute, dass man sich noch trifft zu spielen. Man trifft sich auch in der Freizeit, man geht zusammen wandern. Wir versuchen auch regelmäßig einmal im Jahr mit dem Fanclub ähm, gemeinsames Wochenende ähm, zu verbringen. Ob man Start spielen untereinander und sowas. Und das glaube ich, das kann uns auch keiner mehr nehmen. Das ist so verfestigt inzwischen wieder. Das passiert bis ins hohe
2: Alter. Genau, bei dem Fanclub-Turnier. Was der Kosten gerade ansprach, da hatten wir auch einen Fanclub immer zu eingeladen. Und das waren früher zu Ostzeiten unsere Götter der Manne, wenn ihr den kennt. Anne, das ist ja wirklich ein mit Bär von einem Mann, genau, mit seiner Victory-Hand. Und die waren eben zum Beispiel auch bei unserem Fanclub-Turnier mit dabei. Und das ist eine Art Wertschätzung, da habe ich mich wirklich gefreut. Und äh, meine sehe ich noch, wir sind in Örding, in, in haben wir damals unseren Aufstieg geschafft. Und da ist der Mann, also wir sind ja dann nach dem Spiel alle aufs Spielfeld und jeder hat ein Stück Rasen dort auch rausgenommen und Tornetze. Und der Mann kam dann nach dem Spiel mit der Querlatte vom, 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 vom Tor aus, aus Uerdingen, lief der aus dem Stadion raus, und vergessen. Ich sehe den da vor mir, den Mann. Ja, und wenn du halt zu solchen Leuten Kontakt hast und wenn die eben zu deinem Fußballturnier kommen, finde ich das auch eine richtige Ehre und freue mich immer noch darüber, dass die mit dabei waren. Und wir haben mittlerweile unsere dritte Fanclub-Fahne. Und zum Traditionstag äh, durften wir die, oder haben wir die wieder rausgekramt, die, die Ultras fand ich auch eine super Idee, hatten ja vor drei Jahren gegen Düsseldorf, bilde ich mir ein, diesen Traditionstag, wo eben alle alten Fahnen hängen durften und auch an, an richtig cooler Stelle, wo die Ultras sich selber zurückgenommen haben, die neuen Fahnen alle nie gehangen haben, sondern eben auch unsere Fahnen richtig cool dort mit hängen durfte, und zu solchen Tagen holen wir sie natürlich nochmal auf jeden Fall raus. Ganz witzig ist, unsere zweite Fahne, wir waren in Malmö beim cup -Spiel. Und als der Gütscher dann im Elfmeterschießen unseren Siegtreffer erzielte und die Mannschaft auf den Gästeblock zustürmte, da ist der Ronny Teuber mit seinen Stollen also auf den Zaun hochgesprungen und hat da ein Loch in, in unsere Fahne reingerissen. Also die hatte dann einen richtigen Riss durch die Stollen von dem Ronny Teuber. Und immer, wenn ich die Fahne jetzt sehe, jetzt ist natürlich genäht, aber dieser, dieses, diese, diese Naht, da kriege ich immer noch Gänsehaut, weil ich weiß, Ich muss dazu sagen, seitdem
3: sind das, ist das Emblem grün-weiß und weinrot-weiß von der name drauf. Die waren vorher nämlich nicht drauf. Genau. Aufgrund des löscher sind die erst dazugekommen. <lacht>
2: Also das sind so eine Dinger, die man dann eben auch mit einem Stück Stoff äh, zusammenbringt, wo man denkt, wow, das waren geile Zeiten.
0: Was ist, äh, wenn ihr gerade so von, von diesen internationalen Spielen sprecht, äh, was war für euch das beste und wichtigste Erlebnis bei so einer, bei so einer internationalen Begegnung?
3: Ja, der Uwe hat ein bisschen was voraus. Er hatte das Privileg, damals mit nach Stuttgart fahren zu dürfen. <lacht> ja. Ich durfte stimmt. es nie, weil ich gerade bei der Fahne war damals. Also ich habe zwei EC-Auswärtsspiele erlebt. Das in Luxemburg und das in Belgrad. Und das war natürlich auch Highlights. Ne? Luxemburg als Land, also auf so einem Sportplatz durfte man, glaube ich, heute gar nicht mehr spielen. Die waren völlig dort.
2: überfordert. <lacht> die, die, die Cops, die waren so nett mit ihren Hüten, weißt du? Das war. <lacht> Wir sind dort auf dem Sportplatz und ich sehe das noch vor mir. Das Erste, was die gemacht haben, war, die, äh, die, die, die DDR-Fahne dort runterzureißen, weil das war damals eben die Zeit, wo die eben die Leute waren, die wollten in Westen und, und bla. Und das war dieser Aufbruch. Und mit alten Ostmief wollten die alle nichts mehr zu, zu tun haben. Und da sind die dort in der Stadt. Dann wenn ich noch die Tore gehen auf und die Fahne wurde als erstes runtergerissen, da dachte ich auch, nicht,
3: hm, so geht es jetzt los. Und Belgrad spricht natürlich auch für sich. ne? Da sind ja viele Geschichten schon erzählt und geschrieben dazu. Und gerade jetzt war ja auch wieder Jubiläum. der Jahrestag im März. Und Naja, das sind so schon ein paar Erinnerungen, die da mit waren. Also das war wirklich krass, was wir dort in Belgrad erlebt haben. Also es war für uns auch völliges Neuland ähm, von dieser Art Aggressivität, die uns dort entgegengesprungen ist. Also dort konnte man wirklich Angst haben ums Leben. Na, also es war wirklich so, wenn man dann auf den geladenen Lauf einer Pistole schaut von den Polizisten, also das war schon eine äußerst angespannte Stimmung. Und für das Rückspiel gab es nur ein Slogan, wie das damals war, für Belgrad. Also das, ja, wir waren natürlich nicht aktiv dabei, damals hier in Dresden. Aha. Wir haben uns total zurückgehalten und ordentlich seh, dann, wir waren die letzten im Block total nass durch,
2: durch den Wasserwerfereinsatz. <lacht> Und ich, ich glaube, unser Fensterfahren ist auch die letzte, die letzte, die noch, die noch hingen hing im ja. alten Aber äh, wir sind auch, wo wir nach Malmö gefahren sind, haben sich viele auf der Fähre schon die, die Kante ge gegeben. Und also wirklich, die waren schon also Tüten zu, gut abgefüllt. Und wir wollen dann in Schweden in unsere Busse wieder rein. Und da gab es dann richtig Ärger, weil die, die schwedischen Polizei und Grenzer, die hatten dort irgendwelche Personenkontrollen vor, irgendwelche Ausweise wollten die sehen. Und äh, unsere Fans, schon gut dabei, wurden dann eben ziemlich auf, aufmüpfig. Da kamen dann die Ersten mit Maschinenpistolen in den Bus rein. Wäre ich auch nie vergessen. Schlagartig waren alle nüchtern. Eine Ruhe im Bus. <lacht> also da, das, das geht dann ganz schnell.
0: Wenn ihr, wenn ihr so noch mal kurz zu ddr zeit so ein Schwenk zurück, wenn ihr da an die Stimmung im Dynamo-Stadion denkt, gibt es da was, was ihr im Gegensatz zu heute, also Corona außen vor, was ihr da vermisst, was damals anders war, wo ihr sagt, es wäre schön, wenn das wieder da wäre? Oder sagt ihr, das ist eben einfach eine Entwicklung, die es überall gibt und so ist auch gut?
3: Na, es, ähm, damals war der Support ja nicht organisiert. Na, es war sehr sag ich mal, auch spielstandsabhängig. Dann war es natürlich auch gegnerabhängig. Ne? Wenn ich dann denke, der alte Fanblock oder Fahnenblock hieß das ja früher auch noch, der G neben der Hornbach-Tribüne war, da standen eine Reihe Polizisten mit Mützen runter und daneben standen die bfc Ja, also da gab es keine Trennung dazwischen. Das ging immer hin und her. Da flogen die Fahnenknüppel durch die Gegend, die Polizeihüte durch die Gegend. Da wurde geschoben und geschubst bis unten die Bande umkippte und in solche Geschichten. Also das war ja einfach unorganisierter Support. Das ist schon ein bisschen anders als heute. Und ähm, manchmal ist es auch anstrengend, ja, gerade sagen wir auch für unser Alter, ähm, immer Stimmung mitzumachen, wenn das Spiel scheiße läuft. Ja, also das da guckt man schon ein bisschen. Also dann, manchmal hilft noch ein bisschen Stimmung zu machen, um nach vorne zu peitschen. Sicherlich, na, wenn ich an das 8-1 in Köln denke. Ja, Galgenhumor, der dann auch dort eine Rolle spielt. Das war eines ja. der geilsten
2: Auswärtsspiele ever, die 8-1-Klatsche. Wenn man war, sich dann
3: selber feiert.
2: Der das Ulf war, stand neben uns. Genau. Das war <lacht> tiefsten schwarzen Rauch.
3: Und,
2: ja. Ich war damals schon ein Pyromane und mit dem Rauch und mit der Pyro, das logischerweise ging erst in den 90er Jahren los, von Italien rübergeschwappt. Ähm, wir hatten zu Ostseiten, der Kosten erinnert sich auch immer, diese kleinen Knaller, diese, wie hießen die? V-Knaller. Und auf jeden Fall... Äh, da musste man, also wenn du zwei Schachteln V-Knaller zu Silvester bekommen hast, warst du schon der große Chef. Und ich habe dann immer mein, meinen Eltern eine Schachtel Knaller ab, abgegeben, gesagt, bitte bitte äh, verwarte die mal, ich brauche die später noch wegen Fußball. Wenn ich die jetzt noch beide habe, ich, ich knall das alles weg. Denn ich erinnere mich, ich hatte die Knaller dann mit, mit dem Stadion und es gab eigentlich kein Spiel, wo es nie irgendwie dort mal gerumst hat, dort mal knallern hat. Das war... Damals ganz normal, neben diesen Eisenbahntröten, diesen drei Dreiklangtröten, Knaller gab es da auch immer und überall. Also das war auch, wenn du jetzt Auswärtsspiel, wenn du da auf dem Bahnhof ankommst, das rumpste an jeder Ecke. Das war früher ganz normal. Also das, ist, das war überhaupt das, ich weiß gar nicht, wann das dann hier so anfing, wo dann bei jedem Böller, oh Gott, und da muss gleich das Spiel abgebrochen werden. Das war früher in dem Umgang her lockerer.
3: Legendär ist ja auch mal, wenn du in Leipzig in Hauptbahnhof eingefahren bist, ne? Kopfbahnhof, ja. Das schalte ja dort gigantisch, Das oder Berlin ostbahnhof Genau, in Chemnitz musstest du
2: auch immer am Bahnhof durch den Tunnel, das schepperte jedes Mal. Also klar, und die Ultras, diese organisierte Stimmung, gerade was der Carsten sagte, bei Spielen, wo es nie so läuft, da war früher wahrscheinlich Totenstille im Stadion, ich erinnere mich gar nicht so daran, weil... Jeder brüllte dort mit und, und irgendwie aus jeder Ecke fing mal irgendein Lied an. Es war halt von der Kultur her ganz anders getragen. War auch schön gewesen, aber ja, jedes hat seine Zeit.
0: Ähm, Gab es so zu Nachwendezeiten für euch mal ähm, na, wie so ein Bruch? Also man hat ja von, von vielen gehört, die dann gesagt haben, uns hat dann Fußball nicht mehr interessiert, wir haben erst mal was anderes gemacht. Oder war das für euch nicht so und ihr seid einfach durchgängig dabei geblieben?
3: Also eigentlich gab es einfach. Ja, also man, man hat ja viele Möglichkeiten, auch nun zu reisen oder mitzufahren, was ja vorher nicht so war, gerade mit den Kapspülen, was ja noch war, wo wir dann auch auswärts reisen durften. Das war schon ein Grund dabei zu bleiben. Dann kam sicherlich die Familie mal dazwischen, wo man vielleicht etwas kürzer getreten ist, der eine mehr, der andere weniger, aber eigentlich durchgängig dabei geblieben und so. Bei mir, ich bin auch durchgängig dabei geblieben.
2: Das war gar keine Frage. Also irgendwo habe ich da auch nie Luft dran gelassen. Meine damaligen Freundinnen wussten, wenn die mich kriegen, ist Fußball immer erste Stelle. Und das hat sich auch bis heute so durchgezogen. Damalige
3: Freundinnen.
2: <lacht> ja. Aber ich habe gerade mal so ein bisschen rumgestöbert, no, gerade diese cup -Spiele gegen Malmö, da waren ja auch bloß hier 10.000 Leute und in auswärts in Malmö waren 7.000 insgesamt nur Das war damals ein Bruch in der Dresdner Fußballszene und das war das ging dann erst so peu à peu wieder hoch. Da bin ich unseren Ultras auch dankbar, dass die so eine Jugendkultur dort in Dresden auch etabliert haben, wo man sagen kann, erst durch die Geschichte sind dann mehr Jugendliche wieder zum Fußball rangeführt worden. Weil ich erinnere mich, gegen, gegen Sondershausen war das, glaube ich, nur, wo so wenig, 700, 800, das war damals... 900 und... 900 und. Das war, das war jetzt der, der absolute Tiefpunkt. Aber normalerweise kamen ja dann eben auch plus 4.000, 5.000 Zuschauer zu solchen Spielen.
3: Chemiefelden oder wer da alles kam. Und der Knackpunkt, also, also die richtige Wende für mich, kam dann eigentlich wieder äh, mit dem Aufstieg von der vierten in die dritte Liga. Ne? Wenn ich an das Spiel gegen Neumünster denke. Ähm, ist ja auch legendär, da gibt es ja auch diese ähm, Berichte, wo es gerade die ähm, Reportagen dort gemacht hat. 17.000 waren offiziell zugelassen. Und wer das Stadion kennt aus DDR-Zeiten, also dort waren weit über 30.000 drin. Also ich hatte eine Sitzplatzkarte damals für das Spiel ergattert und habe nur auf den Treppen gesessen, weil mein Platz belegt alles schon war. Keine Chance <lacht> gehabt dort. Also das war Wahnsinn. Die,
2: die Pokalspiele in Plauen zum Beispiel waren legendär. Also was da immer losging, das war also ein richtiges Happening. Also die Massen, die dort mitgefahren sind, das war dann richtig cool gewesen. Oder ich glaube Grimma hatten wir unser erstes Drittligaspiel, wo wir von der ersten in die dritte Liga runter sind, ging es, glaube ich, zum Motor Krimmer. Da waren auch gefühlte 3000 Dresdner mit. Das war dann eigentlich schon wieder, man dachte ein Jahr dritte Liga, man tingelt ein bisschen über die Dörfer, hey, und dann geht's
0: wieder aufwärts. Das war eben leider nicht so gewesen. Okay, ihr habt 2001 die Initiative Zukunft Dynamo mitbegründet. Was war eure Motivation? Wie kam es dazu?
2: Ja, das war dann eine Zeit. Also Mitte der 90er, Ende der 90er ging bei Dynamo vieles drunter und drüber. Also man lebte nur noch von der Hand in den Mund. Geld fehlte vorne und hinten. Man hatte auch falsche Kredite äh, sich überhelfen lassen, da sind Sachen gelaufen, im Hintergrund ganz, ganz schlimm. Und der Nachwuchs spielte dann überhaupt keine Rolle mehr. Also das war, die ganze Scouting-Abteilung war runtergefahren. Wir hatten uns auch bei den Clubs im Umland völlig unbeliebt gemacht, äh, weil wir eben wirklich in der ersten Zeit so oft getreten sind, immer noch. Wir sind Dynamo, wir sind DDR-Meister gewesen, Europa Cup und ihr seid hier Striesen und äh, so weiter und so fort. Dieser Nachwuchs, der versiegte dann ganz schnell. Und wir haben dann auch gemerkt, dass da das Geld fehlte und man keine fertigen Spieler kaufen konnte irgendwoher, musste man sich zwangsläufig auf einen eigenen Nachwuchs zurückbesinnen. Und da haben wir dann angefangen. Ja, wir waren damals drei Leute. Wir haben gesagt, wir müssen hier irgendwas tun und haben eben wirklich die Gründung Zukunft Dynamo e.V. Da waren dann so 10, 15 Leute, die zuerst so die die erste Garde, die ersten Mitstreiter waren ähm, und haben dann auch angefangen, über verschiedene Initiativen dort Geld einzuwerben. Da gibt es so einige Sachen, die wir gemacht haben, wo wir dann auch äh, auf unsere, sage ich mal, heute sagt man Vernetzung zurückgreifen konnte. Wir kannten eben damals Fans, die eben auch sehr bereit waren, uns nie bloß finanzielle Unterstützung zu, äh, zu geben, sondern wir hatten zum Beispiel in der Schauburg, wir konnten die Schauburg mieten, hatten dort unsere erste historische Filmnacht. Da haben wir so alte europacup cup filmchen gezeigt, über Jens Genschmer zum Beispiel, der hat uns dort sehr geholfen. Der Zimmermann Gerd ist, hat damals durch, durch den Abend geführt. Da waren viele ehemalige Spieler mit dabei. Und da wurden eben sozusagen äh, alte Ansatzungsplakate, alte Schals und so weiter, wurden dort versteigert. Der Holm Göldner, der der ersten Ultrageneration angehörte, hat uns damals eine riesen Fahne gemalt, die wir an die Schauburg hängen durften, wo sonst immer die Filmplakate hingen. Durften wir eben unsere Fahne dorthin hängen. Das war eben für mich als Dresdner, der auch immer an der Schauburg war, war das mal was ganz Besonderes, dass wir die Schauburg gemietet haben, so eine Sachen, oder wir haben in der Straße E im Industriegelände ein, ein, ein benefits konzert gemacht mit drei Bands, unter anderem mit äh, Dolly D., die ja damals auch sehr bekannt waren und in der Fanszene ein großes Standing hatten und haben. Da waren ja auch 600, 700 Leute da. Also wir haben da schon versucht, über so Sachen auch äh, Geld einzuwerben. Haben zum Beispiel diese Giraffen, da haben wir jemand gehabt, der hatte da richtig Ahnung und der hatte da auch Kontakte zu seiner so kleinen Metallbaufirma. Da haben wir über 300 Stück von diesen äh, äh, Flutlichtmasten nachgebaut in kleiner Form. Und die sind ja auch dann weg, weggegangen, wie, wie wir Sammeln haben. Die Leute sich auf ihre Schreibtische gestellt, fanden das alle cool. Und über die Sachen zusammen haben wir dann so also um die 200.000 Euro insgesamt dann an Geldern eingewoben.
0: Wie, wie war damals das, das Verhält, euer Verhältnis zum Verein? Also habt, habt ihr mit denen dann eng zusammengearbeitet? Oder habt ihr einfach das Geld rübergereicht und habt gesagt, hier bitte für einen Nachwuchs nehmen? Oder
2: also wir haben... Wir waren, ja, wir hatten erstmal sehr guten Kontakt zu den damaligen Geschäftsführern zum Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Die waren froh, dass es uns gab und wir waren froh, dass wir uns ein bisschen einbringen konnten. Unser Herzblut war ja immer dabei. Und äh, das Geld, also wir waren wichtig, wir haben uns auch wichtig gefühlt und äh, das war auch eine richtig, eine richtige Auf, Aufbruchsstimmung, will ich mal sagen. Und wir haben immer darauf geachtet, was mit dem Geld passiert, weil es gab damals eben auch riesige Löcher und wir wollten auf keinen Fall, dass unser zweckgebundenes, eingeworbenes Geld für den Nachwuchs in die, in die erste Mannschaft geht oder irgendwo anders hingeht, um irgendwelche Schulden. Da gab es dann auch von der, von, der, von der Krankenkasse, von der Spielergewerkschaft, sonst wie alle haben da, also das, äh, das Dresdner Finanzamt stand auf der Matte und das wollten wir aber nie, dass die Gelder dafür genommen werden. Wir wollten unbedingt, dass es zweckgebunden in den Nachwuchs geht, dass man da tippelt, tor wieder eigene Spieler, äh, eigene Mannschaften entwickelt. Und das war uns ganz wichtig. Und das wussten, wussten die von, von den Namen auch. Wir hatten im Volker Köster auch jemand, der uns da voll mit äh, unterstützt hat. Und wir waren dann wirklich auch so, oder hatten so ein gutes Standing im Verein, dass wir dann auch immer nachvollziehen konnten, was mit den Geldern genau passiert.
3: Ja, ganz so einfach war vielleicht doch nicht. Ähm, sagen wir, das Geld, also nachvollziehen konnte man das, was wir gemacht hatten. Ja, also nachvollziehbar war in den seltensten Fällen, was der Verein für Nachwuchs ausgegeben hat. Ja, dort wurde Geld also immer hin und her geschoben, jongliert. In den Spielbetrieb, erste Mannschaft abzusichern, wurde dort was weggenommen, obwohl es auf dem Papier da war und so weiter. Wo wir uns auch manchmal gefragt haben als Förderverein, wie kann das sein? Ja, auf, auf der Liste stehen, sage ich jetzt mal 500.000 für Nachwuchs, aber es fehlt an Klopapier, es fehlt an Klobürsten, es fehlt an Fernseher, es fehlt an Schränken und so weiter, wo wir uns auch immer ein bisschen eingefordert haben, dort ähm, mal das Nachwuchsbudget offenzulegen. Auch bei den verschiedenen Leitern im Nachwuchszentrum ähm, sind ja viele, wir haben viele kommen und gehen sehen. Und das ist eigentlich erst in den letzten Jahren, sagen wir äußerst konstant geworden, diese Arbeit, vielleicht auch seit ähm, Jan Seifert dabei ist, zusammen mit dem Christian Knoll. Es hat also eine richtig gute strukturelle Arbeit eingezogen, sowohl was das Sportliche als auch was das Finanzielle betrifft und das, denke ich mal, ist auch auf der Geschäftsstelle hoch anerkannt und man sieht es ja auch immer wieder, wenn man so die Budgetzahlen sieht, dass man also versucht, dem Nachwuchs, also auch das zuzukommen oder zukommen zu lassen, was er braucht, um das Niveau zu halten. Ja, das ist ja, denke ich mal, auch das große Spagat gerade jetzt in der Situation oder auch durch den Abstieg in die dritte Liga wieder. Ähm, wo kürzt man also, dass der Nachwuchs sicherlich auch ähm, Einsparpotenzial suchen muss in dieser Situation, ist logisch. Aber im Großen und Ganzen hat er eben doch sein Budget zur Verfügung. Und das ist eben auch eine Voraussetzung vielleicht dann auch für die Zukunft wieder, ähm, doch noch mehr eigene Spieler oben mit in die erste Mannschaft zu bringen. Würdet ihr sagen, dass
0: die Initiative sich dann wegen eurem Erfolg und dem Erfolg des Vereins überlebt habt Und habt ihr euch deshalb aufgelöst oder...
2: Ja, das war dann so. Die Spendenbereitschaft ließ dann nach, logischerweise. Die Leute waren dann auch satt. Und äh, der Fluch des Erfolges, so will ich es mal nennen, kam dann natürlich äh, auch noch dazu. Das heißt, uns ging es dann finanziell auch besser. Wir hatten dann ein paar Jahre in der zweiten Liga auch. Die Fernsehgelder sind angestiegen. Und äh, es war dann der Zeitpunkt, den wir auch immer wollten, dass Dynamo finanziell auf eigenen Füßen im Nachwuchsbereich auch steht. War das auch dann, was der Karsten sagte, dieses Budget im Nachwuchs war dann da und das gab es dann auch wirklich und die jeweiligen Nachwuchsleiter konnten darauf auch zugreifen. Wir haben dann immer noch mal aufgepasst, gab ja dann zum Beispiel die Initiative, dass es im, also dass im Geld vom vom Stadionheft dann zum Beispiel auch in Nachwuchs fließt, von den Mitgliedsbeiträgen fließt ein Teil in Nachwuchs direkt und das waren eben auch Sachen, die dann immer über die Jahre ordentlich gelaufen sind sodass wir dann gesagt haben, wir hatten uns damals äh, in dem Zeitpunkt ge gegründet, wo wir wirklich, wie der Karsten auch sagte, vom Staubsauger über das Toilettenpapier und über die erste Küche, die wir im Nachwuchsleistungszentrum finanziert haben. Hand-in-Mund-Leben war dann die Jahre später nicht mehr so äh, nötig. Das war dann so, dass wir wirklich also den Nachwuchs auf eigenen Beinen stehen sehen haben. Und von daher... Unseren Verein gab es nie als zum zum Selbstzweck oder zur Selbstbeweihräucherung. Wir hatten dann schon wirklich lange überlegt und hatten dann auch äh, noch einen Rest eine Restsumme auf dem Konto, die wir dann auch noch Nachwuchs zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, nach 17 Jahren aufzuhören.
3: Vielleicht noch auch noch zwei Aspekte. Ähm, wir waren natürlich als sehr zuverlässiger Partner auch bekannt. Also auch bei Spendern, bei Sponsoren und so weiter. Und es gab auch viele, die gesagt haben, wir machen das oder wickeln das Geschäft über die Zukunft Dynamo ab. Na, da haben die, sag ich mal, ähm, dank auch nochmal an Jörg Kühnel vor allen Dingen als Finanzchef. Ähm, er hat dort viel aushalten müssen und ähm, war sehr fleißig. War eine Woche später spätestens die Spendenquittung da oder sonst was. Oder die haben auch gesagt, wir wollen eine Spende, sag ich mal, für die E1-Nachwuchsmannschaft. Mannschaftsgebunden. Über uns war das kein Problem. Mit dem Verein war das auch bilanztechnisch nicht ganz so einfach, zu sagen. Ne? Wurde das anders verbucht und so weiter. Ähm, dadurch ist natürlich auch viel über uns gegangen in der Richtung, ähm, was das Ganze betrifft. Und dann gab es natürlich auch eine Zeit, wo es Dynamo schlecht ging, ähm, wo viel über Versteigerungen und ähnliches Veranstaltungen gelaufen ist. Und da haben sich verschiedene Initiativen auch gegenseitig das Wasser abgegraben. Ne? Also gerade dann damals auch ähm, der Ronny Nietzsche mit seiner Schuldentilgung und, und so weiter ähm, aller Ehren wert. Aber für uns war es natürlich auch ein bisschen, fehlte das Wasser dann. Ich kann nicht noch eine Versteigerung machen. Jede Woche war es, ähm, das tritt sich dann noch irgendwann tot, die ganze Geschichte. Und dann war eben irgendwann der Zeitpunkt auch da, weil ähm, man war nicht amtsmüde, aber es waren auch immer weniger, die wirklich aktiv ähm, was mitgemacht haben. Zum Schluss waren wir vielleicht noch zu dritt, zu viert vielleicht noch fünf, ähm, die aktiv ein bisschen was gemacht haben. Und da haben wir gesagt, okay, das ist der Zeitpunkt da. Und ich denke mal, es gab auch einen ordentlichen Abschluss. Und der Verein hat das, denke ich mal, auch auf der Mitgliederversammlung damals ähm, gewürdigt noch mal das Ganze. Und man sagt, okay, man kann den sauberen ähm, Schlussstrich ähm, ziehen. Was aber nicht heißt, äh, dass die Sache ganz tot ist. Ja, es gibt immer noch Überlegungen ähm, für die Zukunft, ein Förderverein, trotzdem ins Leben zu rufen, eben für bestimmte Sachen. Ja, also ne, wir haben auch versucht, die Ulf-Kürsten-Stiftung zum Beispiel, ne, ist auch sowas, was die sehr viel für den Nachwuchs tun, aber natürlich auch parallel neben uns gelaufen sind. Wir haben auch viel mit denen zusammen gemacht. Ne, man hat sich auch gegenseitig unterstützt, aber es ist trotzdem das gleiche Ziel mehr oder weniger gewesen, Unterstützung des Nachwuchs. Und das wäre vielleicht auch noch ein Wunsch von uns, den wir so haben, dass es Leute gibt. Wir würden uns auch gerne mit einbringen, dass man vielleicht nochmal einen Förderverein oder wie auch immer, wie es dann heißt, ins Leben ruft, wo sich die ganzen Kräfte, die es gibt, bündeln und dann also auch gezielt dort nochmal in den Nachwuchs rein investieren
2: können. Eine geile Aktion war auch 2003 wo wir die Aktion Brustsponsor mit ins Leben gerufen haben und begleitet haben. Da erinnere ich mich auch immer noch dran. Da ist so viel Herzblut in die Aktion mit reingeflossen. Und die Trikots sind uns ja dann aus den Händen gerissen worden. Das fand ich damals so eine geile Aktion. Und ich überlege, wir haben dann 150.000 Euro über die Aktion reinbekommen, die auch damals sehr, sehr, sehr wichtig gewesen sind, die uns auch bundesweit
3: Medieninteresse gebracht haben. Und das war auch eine geile Aktion. Aber man muss jetzt sagen, aber... Aber ne, das, also es war ja so, dass das Geld in erster Linie für die erste Mannschaft war, zum Aufrechterhalten, Spielbetrieb und so weiter. Und da wurde gesagt dann eben, okay, wenn ein Bus Sponsor einsteigt, der dann kam, glaube ich auch mit, ich weiß gar nicht, war es Veolia? Oder, nee,
2: das war das der Vorlauf.
3: Ähm, dann da kam, dass dieses Geld, was dort eben über die Kurs eingenommen wurde, in den Nachwuchs gehen soll. Und das hat in meiner Erkenntnis eigentlich nie so richtig stattgefunden. Also irgendwo verpuffte das dann oder kam nicht an der Stelle also so richtig an. Das war auch für uns auch nochmal zu sagen, okay, wir passen also sehr auf, was mit dem Geld passiert und schicken das eins zu eins, also auch projektgebunden und so weiter in den Nachwuchs.
0: Lasst uns zur Gremienarbeit bei Dynamo kommen. Carsten, du bist im Jugendrat ich weiß nicht, seit wann, das kannst du vielleicht gleich noch sagen. Uwe, du bist erstmals ähm, Kandidat für den Jugendrat. Warum ist das wichtig? Also wie seht ihr die Rolle des Jugendrates, der neben Aufsichtsrat und Ehrenrat das dritte Gremium unseres Vereins ist?
3: Also für mich war eigentlich damals der Ausgangspunkt, ähm, auch im Zusammenhang mit Zukunft Dynamo. Wir als Verein hatten ja wenig Mitspracherecht, äh, was den Verein Nachwuchs betrifft, ne, die, die Nachwuchsarbeit sich dort verstärkt mit einzubringen. Wir haben auch versucht, ähm, als Verein Zukunft Dynamo irgendwie in Sitzung oder sowas mit teilzunehmen, aber das ging satzungsmäßig alles so nicht. Und das war für mich dann also auf der Punkt zu sagen, okay, ähm, meiner Funktion als Mitglied bei Zukunft Dynamo kandidiere ich für den Jugendrat, bin dann als Nachrückerkandidat reingekommen, inzwischen Vorsitzender vom Jugendrat wo man das Ganze also auch sehr aktiv mitgestalten kann. Und über die Jahre hat man natürlich auch sehr viel Einblick, einmal von außen bekommen, jetzt auch verstärkt, also auch von innen, aus dem Verein heraus, also man das Ganze beobachten kann. Und da schließt sich einfach für mich auch wieder der Kreis, ähm, wer damals Ende der 80er eigentlich schon angefangen hat, wo man für den Verein angefangen hat, was mitzumachen, mitzuorganisieren und so weiter. Das ist vielleicht auch ähm, unsere Generation, sage ich mal, wir sind es gewöhnt, was in der Hand zu nehmen, anzupacken, zu organisieren. Und das ist natürlich schwer, neue Leute auch zu finden. Ja? Wenn man sich mal, so die Gremienarbeit anguckt, auch im Jugendrat, man sagt immer Jugendrat, junge Leute, aber wir sind doch, ich müsste schwinden, aber ich glaube alle schon über die 40 drüber hinaus, die im Jugendrat sind, ja, das ist sehr schwierig, Nachwuchs zu gewinnen, also auch was die Gremienarbeit betrifft. Aber das ist Präsidium genau das Gleiche wie Ehrenrat oder im Aufsichtsrat. Das ist aber für uns ist wie gesagt auch ein Ufer. Ich habe mich nun überzeugt, nach, ähm, mit zu kandidieren, nachdem er also auch viele, viele Jahre gerade über Zukunft, Zukunftsdynama schon was im Nachwuchs ähm, mitgeleistet hat ähm, für diese Arbeit zu gewinnen, hat er sich glücklicherweise bereit erklärt, ähm, zu kandidieren und also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, mit ihm dort nicht nur einfach die Zeit abzusitzen, sondern vielleicht auch noch das eine oder andere zu bewegen. Vorausgesetzt natürlich, wir werden wieder gewählt.
2: Genau. Das Feuer ist noch da, auch bei mir, und äh, das ist mir eine Ehre und ich würde eben gern sozusagen meine Kraft und mein, mein Netzwerk oder meine Erfahrung dort mit einbringen. Und äh, mich würde das doch sehr reizen, den Kandidaten die dort auch zur, zur Wahl stellen, eben mich dort mit dazu zu setzen und zu sagen, hier, ich biete mich an und wer will, kann mich gerne wählen und ich bringe mich dann auch hundertprozentig ein im Jugendrat. Und sicherlich ist das heute ein ganz anderes Arbeiten im Jugendrat als früher. Ich erinnere mich noch, wo wir die erste Küche bauen lassen haben im Nachwuchsleistungszentrum. Und nach einem Jahr waren wir dann wieder im Nachwuchsleistungszentrum. Ich habe die Küche gesehen, wir sind dort, die mit waren, aus allen Wolken gefallen, das sah aus. Also nach einem Jahr, wie man dort eine Küche so runterrotzen kann, das war für mich ein Unding. Und das war also fehlende Wertschätzung auch in den Werten, die wir dort eben zusammengesammelt haben. Das ist eben alles, äh, nimm ja heute. Heute hast du dort wirklich von der Hausaufgabenbetreuung und von, von dem ganzen Trainingszentrum, was da hinten dran hängt noch, ist das in dem Internat alles äh, so wirklich zehn Zacken schärfer und, und wirklich auch vom ganzen Niveau her viel, viel höher. Diese Zertifizierung hat uns ja dort auch wirklich nochmal weitergebracht und von daher ist das heute äh, auch im Jugendrat ein ganz anderes Arbeiten, auch ein ganz anderes Zusammenarbeiten. Früher war man als Nachwuchsförderer aktiv und heute, wenn man gewählt wird im Gremium, kann man eben die Arbeit dort anders und unterstützen und, und äh, die ganzen also Arbeiten dort auch anders weiterführen und fortführen.
0: Als letztes seid ihr aufgefallen in der Öffentlichkeit, weil ihr eine Petition äh, mitgestartet habt, wo es um den regelmäßigen äh, Zuschuss der Stadt zur Stadionmiete geht. Könnt ihr da was zum aktuellen
3: Stand sagen? Na, wir sind ja mit dem Namen da auch ein bisschen gebranntes Kind, was das Ganze betrifft, was Zusagen und Stadt und so weiter betrifft. Und ähm, wir haben es ja auch schon mehrfach erlebt in der Vergangenheit, dass eben zugesagte Sachen nicht geflossen sind. Und da war natürlich dann, als diese Geschichte kam mit dem Zuschuss fürs Nachwuchsleistungszentrum oder eben auch die Stadionzuschüsse und so weiter, ähm, wurde man auch wieder ein bisschen hellhörig, gerade auch in der Corona-Situation, wo die name eigentlich auch die Gelder dringend braucht, darauf angewiesen ist. Und... Ähm, ich weiß es durch meine Teilnahme also auch an Aufsichtsratssitzungen, dass die, der Verein dort auf einem sehr guten Weg ist, was die Gespräche mit der Stadt betrifft. Und Dynamo dort auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht hat. Also die Hausaufgaben von Dynamo sind erfüllt. Und ich denke oder bin also auch optimistisch, dass die Stadt ebenfalls ihre Hausaufgaben erfüllt, so dass sodass also, sag ich mal, dieser Missklang, der vielleicht auch ein bisschen geherrscht hat in den letzten Wochen und Monaten, ähm, doch zu einem guten Ende geführt wird. Und ich denke mal, also es hat auch gezeigt, wie sensibel das ganze Thema ist, dass in kürzester Zeit eben 10.000 Umschriften zustande gekommen ist.
2: Wir können nur das Beste hoffen. Die 1,5 Millionen Euro sind fest eingeplant, auch für das laufende Geschäftsjahr. Und äh, wie der Carsten schon sagte, sind die Dynamo-Vertreter in guten Gesprächen mit den Verantwortlichen in der Stadt und wir können wirklich nur hoffen, dass der Petitionsausschuss das Thema jetzt auf den Tisch hat und dass die Stadträte dann auch äh, sage ich mal in dem Nachtragshaushalt die 1,5 Millionen Euro, die Dynamo für, den, für die Stadionmiete, die ja immens hoch ist, selbst mit den 1,5 Millionen Euro Stadionmietenzuschuss bist du immer noch einer der teuersten Stadionmieter in der dritten und in, selbst in der zweiten Liga, dass diese Gelder dann für dieses laufende Geschäftsjahr und für das nächste Geschäftsjahr wieder bereitgestellt werden. Das ist meine Hoffnung.
3: Man muss auch immer sagen, also auch Dynamo ist ja nicht der direkte Nutznießer dieser ganzen Geschichte. Dynamo ist ja auch nur ein Mieter im Ja, Und der Mietzuschuss oder der Zuschuss der Stadt geht an die Projektgesellschaft. Der kommt ja nicht bei Dynamo Dresden direkt an. Ja, also Die Projektgesellschaft ist ja dort, ich sag mal, der Verantwortliche, die dann, davon profitieren und im zweiten Aspekt dann als Dynamo, die dadurch vielleicht sagen wir mal, geringe Miete zahlen müssen. Weiter. Also das ist also auch immer eine, für mich eine falsche Darstellung in der Öffentlichkeit. Wenn es jetzt mal heißt, hier die Stadt gibt für Dynamo 1,5 Millionen, also die Dynamo bekommt das Geld nicht dahin. Wir haben heute viel über die Vergangenheit von Dynamo gesprochen. Gibt es
0: Bücher, die ihr unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen könntet, wo ihr sagt, ja, da ist die Historie von Dynamo, vielleicht auch das Umfeld und das, was damals passiert, ist gut dargestellt? Also da will ich gleich mal anfangen. Wir haben einen gemeinsamen Freund, der Karsten und
2: ich, das ist der Veit Petzuk. Den grüßen wir auch mal an dieser Stelle. Der ist äh, ein jahrelanger Wegbegleiter gewesen und immer noch. Und der hat ja die drei... Bücher, schwarzer Hals, gelbe Zähne, die ja wirklich also sehr intensiv sich mit der Fanszene auseinandersetzen, wo auch super Fotos dabei sind. Also ich nehme die Bücher jetzt noch manchmal zur Hand und muss sagen, sensationell. Also wirklich auch, also in den, in den, in den Interviews, also ungefilterte äh, Statements, die darüber kommen. Die Zeit lebt dort nochmal oft zwischen den Zeilen auch. Also drei herrliche Bände. Und äh, dieses Ultra Dynamo Buch, also Ultra Dynamo sogenannte Fans zum 18-jährigen UD-Jubiläum, ist auch sensationell geworden. Die Fotos, die Berichte, das sind Bücher, die kann man sich immer wieder angucken und die kann ich auch nur wärmstens
3: empfehlen. Also, ich muss mir absolut beipflichten. Diese Bücher vom Veit sind einfach auch unsere Generation. Das ist das, was wir selbst live miterlebt haben. Ähm, dann liest man das natürlich auch ganz anders, als wenn das jetzt da mal ein jüngerer Jahrgang lesen würde. Für den jüngeren Jahrgang ist dann eher, sagen dass auch was von den Ultras rauskommt. Das ist natürlich das Aktuelle. Wie ist das, die Szene entstanden? Wie lebt die Szene? Wie geht es weiter? Und das Ganze. Aber ich denke auch gerade Fußballhistorie, Zwei Bücher von mir noch als Empfehlung. Das sind von beide von Jens Genschmar. Das einmal ist Dresden Wiege des Fußballs. Ja, wo also über die Geschichte des Dresdner Fußballs geschrieben wird, sehr ausführlich, also auch mit Dokumenten und so weiter, und dann natürlich als, als auch unsere Generation hauptsächlich ist mit den Armut durch Europa. Ich hatte auch letztens äh, die Gelegenheit mit Hansi Kreische äh, zu sprechen. Er hat ja damals eine Diplomarbeit äh, zur Geschichte des Dresdner Fußballs auch geschrieben. Immer in der Hoffnung, dass es jemanden gibt, der das irgendwann mal weiterführt. Ja, es wäre sehr wünschenswert. Also eine, eine sehr interessante Diplomarbeit. Und der hat also auch dringend, gerade was Traditionspflege ähm, anbetrifft bei den NAMO, ist noch viel Arbeit und auch als Empfehlung nochmal gesagt, dieses Video, die es gibt, der kleine General, ja, sollte eigentlich ein Muss für jeden Nahrungsspieler bei den NAMO sein oder vielleicht auch für den einen oder anderen, der es noch nicht gesehen hat.
2: Das letzte Buch dazu noch ist ja vom Spuckelch, das kennt ihr auch alle auswärts, alle asozial. Das habe ich jetzt gerade gelesen, das ist ja auch genial. Dahingehend, weil man da eben auch spürt, wie schön das ist, wenn man mal in einem vollen Block steht, egal ob Heimblock oder Gästeblock, da schließt sich ja der Kreis wieder. Wir können nur hoffen, dass es eben in nach Corona-Zeiten sich dann dort wieder so hingehend entwickelt, wie es auch mal gewesen ist, gerade im Dynamo-Stadion, im rudolf farbestadion stadion dass da wieder volle Blöcke, Riesenstimmung äh, und dann eben dadurch bedingt auch super Spiele dann wieder stattfinden können.
0: Vielen Dank für eure Geschichten und ähm, danke für euer Engagement. Und äh, wir sehen uns hoffentlich bald im Stadion.
3: Sehr gern. Vielen Dank. Danke für die Möglichkeit.
1: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 32. bis 35. Spieltag, sputt Dynamo Dresden, zu Hause gegen MSV Duisburg und den Hallschen FC, auswärts gegen KFC Uerdingen und gegen den SC Verl. Angesichts der langen Sendung bringen wir die Ausblicke im Schnelldurchlauf. Die nächste Sendung ist erst in drei Wochen. Dadurch sind es gleich vier Partien, eventuell fünf, falls Dynamo im derzeit noch am 1. Mai-Wochenende angesetzten Viertelfinale des sachsen -Pokals antreten sollte – aber die Zeiten sind unsicher. Zur Liga. Bis auf den SC Verl, gegen den als letztes angetreten wird, stecken die anderen drei Gegner mittendrin im Abstiegskampf. Los geht's am Sonnabend gegen den MSV Duisburg. Der hat in der Rückrunde schon mehr Punkte erzielt als in der Hinrunde und konnte sich damit leicht von der Abstiegszone absetzen. Duisburg ist zumindest formtechnisch der stärkste der kommenden Gegner. Am Dienstag darauf geht's zum Chaos Club aus Uerding, genauer gesagt nach Lotte, wo der KFC seine restlichen Saisonspiele austrägt. Deren Bilanz ist durchwachsen, die Besitzverhältnisse des Clubs sind unbeständig, ein Insolvenzverfahren läuft, Punkte abgezogen bekommen haben sie auch schon. Gerade haben sie noch ihren Trainer Stefan Krämer gefeuert. Zuletzt haben sie gegen Halle verloren, die im nächsten Spiel in Dresden antreten müssen. Der HFC spielt eine miserable Rückrunde und hat sich damit in den Abstiegskampf reingedrängelt. Alle drei Spiele sind tabellarisch betrachtet Pflichtsiege, aber was das heißt, haben wir zuletzt unter Haring mitbekommen. Wir drücken sicherheitshalber alle Daumen. Eine Woche, neun Punkte, so ist unser Plan. Mit dem Spiel gegen den SC Ferl beginnt die letzte englische Woche der Saison. Ferl ist eines der wenigen Teams, was durch ist. Der Klassenerhalt ist in Sack und Hüten, und mit dem Aufstieg haben sie nichts zu tun. Und das ist gut so, die brauchen keine Punkte mehr. Ihre Rückrunde verläuft ähnlich grottig wie die von Halle, aber Vorsicht ist geboten. Denn die Jungs aus Ferl sind eines der auswärtsstärksten Teams der Liga. Dynamo konnte in der Fremde nur drei Punkte mehr erzielen. Wenn wir uns wiederhören, werden es nur noch drei Spiele sein, die Dynamo bis zum Saisonende vor der Brust hat. Auf geht's. Dynamo alle! Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD.